0: Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Pode Prevenir, podcast mais segurança e saúde no trabalho. De bem com a prevenção, de bem com a vida. Qualquer pessoa está sujeita à violência urbana, e no Brasil as estatísticas não são tímidas. De acordo com dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, entre 2011 e 2015, a violência no país matou mais pessoas que a Guerra da Síria no mesmo período. Só em 2016, o Brasil registrou em torno de 24 mil casos de roubo de cargas. A violência urbana também está presente no mundo do trabalho, como explica a psicóloga da Fundacentro, Daniela Sanches Tavares.
1: Quando a gente fala de violência urbana, automaticamente pensamos em assaltos, seguidos ou não por homicídio e acidentes de trânsito. Então, nesse caso, seriam categorias que poderiam ser atingidas no trajeto entre trabalho e casa, principalmente aqueles que fazem horários ou percursos onde a incidência desses eventos é maior. Há também as categorias que atuam diretamente nesse evento violento, como, por exemplo, os policiais militares e civis, os profissionais que atuam em emergências, e tem também aqueles profissionais que, pela sua atividade, eles atraem para si a atenção dos criminosos e assaltantes, como os bancários, bilheteiros do metrô, motoristas, cobradores de ônibus, motoristas de táxi e hoje até os de Uber. Mas, na verdade, a violência relacionada ao trabalho ela engloba muito mais eventos, como, por exemplo, as situações de conflito cotidiano, como os agentes de segurança do metrô e da CPTM, porteiros de órgãos públicos e prédios comerciais e residenciais, eles também estão expostos à, à violência principalmente nesse caso a psicológica, né? dificilmente redunda em violência física, mas os porteiros, por exemplo, eles têm que seguir um procedimento que às vezes desagradam o usuário e é uma relação que quase sempre envolve uma desigualdade grande e muitas vezes a conduta do né? usuário pode atingir psicologicamente essa categoria.
0: Daniela destaca um fator importante que aumenta a vulnerabilidade do trabalhador a conflitos e agressões no exercício da atividade.
1: Tem uma faceta da violência urbana que a gente fala muito pouco e ela está relacionada à condição de privação de direitos básicos aos cidadãos. Como é que é isso? O que, que isso tem a ver com o trabalho? Né? Se uma pessoa está tendo um direito social negado ou desrespeitado, ela não consegue, por exemplo, um bom atendimento à saúde, não consegue se afastar do trabalho pelo INSS para se recuperar de um acidente ou de uma doença, ela não consegue matricular um filho na escola. Entre esse cidadão insatisfeito e o Estado tem um agente público vulnerável a uma agressão. Para compreender esse fenômeno, a gente tem que ampliar, ampliar o olhar, fazer uma análise mais profunda, porque o que é mais frequente é você culpabilizar ou criminalizar aqueles que são vítimas, na verdade. Né? Seja o cidadão que está agredindo o trabalhador, ou seja o trabalhador que está prestando um serviço supostamente é incompleto, inadequado, ou não prestando o serviço porque não tem material ou recursos.
0: Para quem viveu ou presenciou algum tipo de violência, mais comum é o aparecimento do transtorno do estresse pós-traumático, como também podem surgir estados de depressão, ansiedade, abuso de substâncias psicoativas, com efeitos inclusive na saúde física. Segundo a especialista, o alto índice de subnotificação da violência relacionada ao trabalho e a deficiência no diagnóstico dificultam a criação de políticas públicas voltadas para a prevenção e tratamento dos trabalhadores atingidos
1: o empregador evita notificar, porque tem medo da responsabilidade. Os profissionais de saúde ainda têm uma formação deficitária quanto ao papel do trabalho nos adoecimentos, principalmente né, quando mental. E muitos diagnósticos não revelam a origem, ou seja, não fazem a relação com o trabalho. Por exemplo, no caso do diagnóstico de transtorno do estresse pós-traumático, fica mais evidente. Mas se for um diagnóstico de depressão ou, ou transtornos ansiosos de forma genérica, a origem fica oculta. Qual que é a importância desse casos aparecerem. Eles acabam sendo um apelo às políticas públicas para medidas de prevenção, análise dos determinantes, para que o Estado, o poder público, possa disponibilizar formas de tratamento.
0: Daniela lembra também outro tipo de violência contra o trabalhador, a organizacional, que ocorre com a imposição de tarefas em condições precárias, metas impossíveis, assédio moral, uso de instrumentos de gestão como avaliação de desempenho, formulários para detectar falhas da equipe, além da adoção do conceito de ato inseguro pelas empresas.
1: Há décadas, são criticados os conceitos de ato inseguro e condição insegura. Mas as políticas de prevenção de acidentes nas empresas, inclusive tidas como boas empresas no mercado, transnacionais inclusive, aqui no Brasil pelo menos, têm colocado os funcionários para identificar atos inseguros de colegas que podem gerar acidentes. Além disso, se basear num conceito inadequado, que não vai ajudar em nada na prevenção, esse instrumento acaba quebrando laços de confiança, de solidariedade, de apoio no trabalho, porque coloca as pessoas para se acusarem entre si, supostamente em nome de um ambiente livre de riscos, mas acaba gerando um risco à saúde mental.
0: Possibilidades para minimizar o problema existem, mas o desafio, como sempre, é colocá-las em prática.
1: Quando para prevenir quanto para tratar, a gente tem que combater a precarização do trabalho desses profissionais. A gente tem que melhorar o respaldo institucional, a atuação dessas pessoas. A gente tem que combater o assédio moral e a violência organizacional dessas instituições. E o trabalhador envolvido numa situação de violência, ele não pode ser culpabilizado. Ele precisa ser acompanhado e, se necessário, tratado. A partir de uma ocorrência, tem que haver um acompanhamento, um acolhimento e uma escuta qualificada. E o foco tem que ser o bem-estar do trabalhador. Infelizmente, muitas dessas situações, por receber um tratamento inadequado, elas acabam resultando em adoecimento, em incapacidade. E muitas vezes a instituição, a organização, ela se volta para a ocorrência, para o prejuízo patrimonial, para a identificação de culpados, é, negligenciando a situação daquela pessoa que foi envolvida numa situação de violência.
0: Eu sou Cintia amei e vou ficando por aqui. Na próxima terça-feira, volto com mais informações para você. Participe, compartilhe. Pode prevenir. O seu podcast de segurança e saúde no trabalho. Informação de qualidade direto da fonte. Até lá.